0: Bienvenidos, amigos y familia. Dios les bendiga a todos los que se están ahorita sintonizando a este podcast. Antes de continuar, quiero darte gracias por el tiempo que estás tomando de escuchar este podcast. Eran bastantes meses los que tomé de break para hacer otro podcast. He estado dedicándome a, otras, a otros proyectos, a otras cosas que el Señor me está guiando, indicando. Pero ahorita sentí de parte del Señor poder tomar... Un tiempo, un pequeño espacio para hacer este podcast. Le estoy muy agradecida al Señor por todo lo que el Señor está haciendo, por lo que Él hizo el año pasado y pues por lo que Él hará este año. Y únete a mí con este agradecimiento. Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas por ti el año pasado. Cuántas cosas el Señor nos libró, nos guardó y nos protegió el año que pasó. Y este año va a ser igual. Dios nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a fortalecer y nos va a llenar de su gracia y de su favor para que continuemos este año en el nombre de Cristo Jesús. Siento de parte del Señor traer un pequeño tema, y digo pequeño aunque es un gran tema, pero digo pequeño porque lo voy a hacer corto. Y quiero hablar acerca del espíritu narcisista y sus efectos. Como muchos saben, yo fui víctima de abuso doméstico y me gusta repetirlo lo más que yo pueda porque hay gente nueva que me está escuchando, que jamás había oído mi testimonio aún no lo ha escuchado. Quiero que sepan de dónde Dios me sacó y hacia, y hacia dónde Dios me lleva. ¿Hacia dónde Dios me lleva? No lo sé. Estoy como Abraham. Que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Aleluya. Muchas veces el Señor te va a sacar de un lugar a un lugar mejor. Pero mientras tanto, Él nunca te va a enseñar todo el panorama. Él quiere que le creas, que tengas fe en Él y que le creas a Él. Que Él sabe lo que Él va a hacer contigo. Él quiere lo mejor para ti. Dice la palabra que si nosotros siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, bueno, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, os dará lo que pidamos. El espíritu narcisista, yo lo conozco. Yo viví con alguien así. Es un espíritu de dominio. Es un espíritu altanero, un espíritu egoísta. Y quizás tú digas, yo conozco mucha gente así en mi familia, en mi trabajo, estamos rodeados de pura gente así a veces. Sí, pero a lo que yo me refiero, que el narcisista va más allá de un simple uh, acto egoísta, va más allá de un simple acto de, uh, de autosuficiencia, va más allá es un espíritu satánico y diabólico el cual ahorita se está normalizando incluso se ha normalizado tanto que ahorita en esta época y más en esta nueva generación a los jóvenes seguido escucho hablar y decir ah, yo ando buscando una tóxica anda muy de moda no y qué triste porque quizás nos podemos estar riendo ahorita escuchando lo que acabo de decir y sí causa gracia pero cuando tú profundizas lo que realmente está pasando es de que satanás quiere que normalicemos una vida tóxica enfermiza y diabólica que lo veas como algo normal si te pegan es porque te aman si te celan es porque te aman si no confían en ti es porque te aman. Cuando la Escritura habla todo lo contrario, si tú te vas a Corintios, ahí habla todo lo que es el capítulo del amor. Y dice todo lo contrario. Yo quiero creerle a la palabra de Dios. Yo te animo a que tú le creas a la palabra del Señor y no ahorita el sistema de cómo corre el mundo. Ahorita el sistema de cómo vive el mundo. Tenemos que tener cuidado porque se puede estar filtrando el mundo en las iglesias. Se puede estar filtrando el mundo en tu propia vida, en tu corazón, en tu hogar. Tú estás permitiendo que se filtre el mundo. Si darnos cuenta, lo puedes estar haciendo. Y Satanás es sutil. Satanás, el Señor lo reprenda, dice la palabra, que él es como, pues como un león, dice, que anda buscando a quien devorar. Él no es un león. Es como, dice la vida un león. El único que es el león es el león de Judá y ese es Dios. Pero Satanás anda como un león buscando a quien devorar. O sea, que él anda buscando oportunidad. Yo te traigo este tema porque quiero levantar una bandera de alerta a todas mis hermanas y hermanos y oyentes, gente en Cristo y gente que aún no ha conocido a Cristo. Le hablo a los jóvenes a las mujeres casadas, a los hombres casados, solteras, solteras, viudas, viudos, gente con carrera, gente sin carrera, gente con dinero, gente sin dinero. Bueno, estamos hablándole ahorita a todos. Y este tema es importante. Quiero que abras tus ojos y la, la única manera que se abren los ojos es por medio de la palabra del Señor. Dice Salmos 119 y 105, si no me equivoco, «Lámpara es a mis pies tu palabra». Y a mi camino. La única manera que podemos alumbrar nuestro caminar es por medio de la palabra del Señor. La única manera que Dios nos habla es por medio de su palabra. Si no dejamos que la palabra nos alumbre, pues caminamos a ciegas y no sabemos a dónde vamos. Andamos a ciegas sin conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es su plan, su propósito, si no escudriñamos su palabra, sino nos metemos al abacro de la palabra y somos lavados y enjuagados y santificados en su palabra. La escritura dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Aleluya. No, Satanás no tiene un poder mayor sino solamente con aquel que es ignorante. El que es ignorante carece de poder, mas el que sabe ya tiene poder. He who knows is powerful. El saber es poder. La ignorancia. Ya perdiste ahí por el no saber. Por eso yo te quiero llevar a la palabra del Señor. Y no vas a encontrar la palabra narcisista, obviamente. Esa palabra en la Biblia. Y como muchos otros temas, no está la palabra exacta. Ahí en la Biblia, más el Espíritu Santo nos guía... Y nos revela de qué está hablando cierto parte de la palabra, cierto versículo y a qué se puede aplicar a nuestra vida cotidiana en donde puedes aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, a tu salud, a todo eso. Hay muchos problemas ahorita en la mente. Los psiquiatras no se dan abasto. Los psicólogos están booked, están completamente llenos su schedule. Hay mucha gente con mucho, y hablo de los hijos de Dios, muchos problemas mentales. Depresión, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho tipo de problemas en la mente, esquizofrenia también. Muchas situaciones que, si yo te dijera algo, quizás no me lo crees. Falta mucho leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda hasta recuperar tu memoria. Una ocasión, un pastor dijo que estaba perdiendo su memoria. Ya tenía ochenta y tantos años de edad. Ya se le estaban olvidando las cosas. Su esposa le dijo, y él no lo podía creer, pero dice que él dijo, yo no me voy a dejar vencer. Yo no me voy a dejar completamente deteriorar, aunque tengo ya una edad avanzada. Le dijo, Espíritu Santo, regresame mi memoria. Dame la habilidad de volver a recordar lo que debo de recordar y, y que no se me olviden las cosas. Ayúdame, Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro ayudador, nuestro consolador. Tanto que Jesús le dijo a los discípulos, nos dejaré huérfanos, enviaré a otro Consolador. O sea, Jesús era su Consolador de ellos en ese tiempo. Más él dijo, tengo que ir. Pero le he rogado al Padre que envíe otro, esa es la palabra clave, otro Consolador. Y Él estará en vosotros todos los días, para siempre, dice la Escritura. Así que el Espíritu Santo es el que te ayuda a recordar todas las cosas. Y dice que él agarró la Biblia y empezó a leer, y a leer, y a leer. Y dijo, ahora voy a leer todos los días una hora. Y la voy a leer en voz alta. Y él empezó a alimentarse de la palabra. No solamente leer, alimentarse de la palabra. A comer a Cristo mismo. Gloria a Jesús. aleluya Se dedicó a empezar a leer la palabra. Todos los días una hora, todos los días una hora, todos los días una hora, y cuando menos, cuando menos lo pensó, al pasar los meses, su memoria se había mejorado. ¿Cómo? Pues por medio de la palabra del Señor. Por eso, antes de hablarte un poco de lo que es el narcisismo, te estoy hablando de la eficacia de la palabra. Se dice que un, narcis, un, un narcista no cambia, y yo sé que no hay nada imposible para Dios. Dios tiene el poder de cambiar corazones. El corazón de piedra, el corazón de mármol, el Señor lo torna en un corazón de carne. Aleluya, Porque no hay nada imposible para Dios. Solamente hay algo que Dios no puede hacer. Y lo único que el Señor no puede hacer es alterar la voluntad de alguien. Él no puede manejar la voluntad de nadie. Dicen Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nota que no dice, he aquí, yo estoy a la puerta y abro y entro y hablo contigo y tú conmigo. No dice eso, he aquí, yo estoy a la puerta, lo vuelvo a repetir, y llamo. Y si alguno oyere mi voz Oh bendito Dios Él hasta dice Y si alguno oyere mi voz Y abriré la puerta Entraré a él Y cenaré con él y él conmigo El espíritu narcista es un espíritu arrogante Es un espíritu lleno de No solo de arrogancia Sino que es un espíritu completamente egoísta muy egoísta y muchos conocemos gente así sin embargo el narcisista está enfocado nomás en él está enfocado nomás en ella aunque tengan familia aunque tengan esposa esposo hijos aunque no estén casados tengan mamá papá hermanas y hermanos tienden a no tener sentimientos humanos Quizás tú digas, ¿cómo? ¿Cómo no sentimientos humanos? Por eso hay hombres que han llegado a matar, a ahorcar a su esposa, pero dicen que fueron celos locos. No, es un espíritu narcista, es un demonio que al momento no les interesa nada ni les interesa a nadie. Hay gente que no llega hasta ese extremo de matar. Pero yo he conocido personas que yo recuerdo un tiempo que yo pastoreé y había una persona que me dijo que su marido había llamado a la policía y la había entregado a ella las autoridades. Tenían hijos chicos, sin embargo el esposo estaba tan enojado, tan ardido, con tanta sed de venganza y le llamó a la policía y le culpó de algo y cuando menos lo pensamos ella ya estaba detrás de las rejas y los hijos llorando y sufriendo un narcisista no piensa en los demás solamente piensa en él solamente, solamente piensa en ella un narcisista se ama de una manera desmedidamente de una manera no balanceada debemos de amarnos dice la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo pero también está diciendo la palabra que así como tú te amas, ames a los demás. Pero el que nomás se ama a sí mismo y quiere el bienestar para sí mismo, quiere lo mejor para sí mismo, la mejor comida, la mejor ropa, el mejor celular, <ríe> la mejor parte de la cama, el mejor asiento, el primer lugar, quiere honra, quiere alabanza. Eso todo indica que es un espíritu narcisista. El espíritu narcisista se filtra en las iglesias, se filtra en los altares entre los músicos, los predicadores, los pastores, los líderes, los diáconos, los que tienen ya un llamado, un cargo, un nombramiento. Se puede filtrar en ellos también y están peleando un reconocimiento. Están celándose el uno al otro. Sin embargo, hay unos que exceden. Ese es el narcisista que excede. Ya no le habla a alguien que agarró un nombramiento por decir, más arriba que el de él, deja hasta de venir a la iglesia. Esa persona agarra las cosas demasiado, como diríamos, muy a pecho. Lo agarró demasiado muy personal. Eso es, hay muchas cosas que Dios con el tiempo a mí me fue enseñando y fui entendiendo. Y el Señor me enseñó, Denise, no todo lo tomes personal. La mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con la otra persona. Y así tú, tú, tú te liberas, tú, te eres, tú eres libre y sea que si era contigo, bueno, Tú ya andas libre. La otra persona tiene doble trabajo. ¿Cómo doble trabajo, pastora Denise? Sí. La persona que se enojó o anda ofendida porque supuestamente tu puesto o lo que Dios está haciendo contigo le ofende a la otra persona. Bueno, tiene dos trabajos. Primero, el trabajo que le causó enojarse. Y el segundo trabajo es tener que contentarse a sí mismo, a sí misma. Oh divino Dios Queremos entender conforme a la palabra del Señor Que el narcisismo no es saludable No es bueno Y no es tu trabajo tener que ir a arreglar a la gente No es tu trabajo fixing people That's not your job No es tu trabajo andar arreglando a la gente Sabías que incluso ese no es el trabajo de nadie Ese es trabajo del Espíritu Santo porque no tenemos ese poder, no somos superhéroes, no somos supermujeres, ni superhombres. Podemos orar por la gente, ayunar, aconsejarles, y hablarles, y amarles. Mas no podemos cambiar el corazón de alguien. Y un narcisista nace desde el corazón. Un narcisista no nace, sino que se hace, lo hacen desde su niñez. Muchas mujeres narcisistas que ahorita dominan en gran manera a su esposo, de una manera que no es, ya no es cómica, sin, y, y, sino que es una manera de abuso emocional y psicológico. Muchas de esas mujeres fueron violadas por su mismo padre o vivieron incesto por medio de alguien muy cercano a ellas. Y crecen sintiéndose que fueron usadas y ahora en adelante se dedican a que nadie y se proponen en su mente y en su corazón, nadie me va a hacer daño. Entonces ahora viven ellas para hacer el daño. Igual manera con los hombres. Han tenido malas experiencias con su madre, con otras mujeres y entra un demonio Entra un espíritu narcisista donde dicen, ahora yo voy a dominar a cualquier mujer que yo me encuentre, a cualquier mujer que tenga una relación conmigo, yo la voy a dominar, las cosas se van a hacer como yo diga, y si no se hacen, yo no le hablo, ¿sabías que hay matrimonios que acostumbran a hacer eso? que viven los dos bajo el mismo techo, duermen en la misma cama. Sin embargo, si ella hizo algo y él no la puede perdonar, él no le habla a ella por, por dos, tres días, una semana. Te voy a contar algo que sucedió el año pasado. Tengo que mantener a esta persona anónima. Sin embargo, esta persona está aquí en el valle y ella me dijo... Y me pidió consejo. Esto fue el año pasado. Y me dijo, ya no soporto yo la situación con mi marido. Esta situación se ha agravado a tal grado que mis hijas lloran y sufren. Y me duele verlas llorar y sufrir. Lo que sucede, dice, es que él siempre está enojado. Él siempre está molesto. Y siempre está de mal humor. Dice, antes yo le echaba culpa. Pues que su carácter es así. Que todos comprendamos y lo abracemos y, y seamos y muestremos el amor, dice, pero ahora esto se está agravando. Y yo con mi cabeza asentaba que sí, y le dije sí. Y conoce ella mis, mi, mi, mi testimonio, mi, el tiempo que yo viví, sufrí mucho de ese estilo de vida tiempo atrás. Y me dijo, ¿usted qué cree o qué opina de esto o qué me podría usted aconsejar? Y pues me cuenta algo que dice ella que toda la semana ella tenía uh, preparada comida. O sea, de lunes a viernes ella tenía cierto menú, por decir, de lo que se iba a comer. Ella estaba en un presupuesto y él no podía trabajar en el momento, así que solo trabajaba ella. Y dice, cosas tan sencillas. Y lo que ella me fue di di diciendo, lo que estoy a punto de contarles ahorita, esto me... Me dejó con la boca abierta. Me dijo, un día llegué del trabajo y él había calentado la pizza y la pasta y todo lo que se iba a comer, lo que, se, lo que la familia iba a comer al otro día. dice lo calentó y se lo preparó y casi se comió todo. Y mis hijas llegaron y son, son hijas chicas. Empezaron a llorar y a enojarse y a decir, ¿cómo? Si esa era la comida para mañana. Y, tu, y, y mi papá sabe que estamos en un presupuesto. Dice que ella le dijo, te hubieras esperado, me hubieras preguntado. O sea, lo que les estoy contando es como algo básico. Algo que cualquiera diría, bueno, pues qué importa que se lo haga comido. Vamos a la 7-Eleven y agarramos un hot dog o agarramos una soda. Pero cuando estás viviendo con un narcisista, cualquier pequeñez es algo grande. Es algo espantoso. Todo lo pequeño lo hacen enorme. Entonces, ella llega y ella le dice, «Te hubieras esperado». Entonces, cuando ella le dice, «Te hubieras esperado», «Me hubieras llamado», él se enoja. Dice ella, «Se enojó tanto, tanto que pegaba las paredes, que porque yo soy el hombre, que a mí no me dejan, que a mí acá». Y las hacía sentir a ellas mal. Cuando él podía haber dicho, «¿Saben qué? Vamos, compramos pizza para mañana. No hay problema. Se me antojó, me quise comer esto ahorita». X, no importa, él podía, pero no la acción que él tomó. Y esto es lo que me dejó con la boca abierta. Y me dijo, ¿sabe qué? Hace una semana que pasó lo de la pizza y hasta ahorita no me habla. Y le dije, ¿cómo que no le habla? Su esposo vive con usted. Sí, dice, él no me habla. Se cuesta en la cama y se da la vuelta. Y yo le hablo, le llamo por su nombre y simplemente está en silencio. Entramos y salimos de la cocina, del baño, y él está en silencio. Le hablo y le hablo, hasta le toco el hombro, ey, ey, en silencio. Y yo le dije, eso es abuso emocional y psicológico que está haciendo contigo. O sea, es una pasividad. Hay otros que son violentos, pegan, patean, maltratan. Hay otro tipo de violencia y narcisismo que es este. Lo que le dicen en inglés the silent treatment. El tratamiento de que no te voy a hablar. Te voy a castigar, te voy a hacer sufrir con mi silencio. Este tema de, de, de narcisismo es un tema muy amplio, que quizás hago otro podcast más adelante acerca de esto. Pero quiero que entiendas que este ejemplo te di, lo que quizás alguien de ustedes pueda estar viviendo ahorita, o alguien sabe de ustedes que está viviendo eso, oremos. Busquemos el rostro de Dios porque no es una manera de vivir y te lo voy a leer ahorita con la Biblia. Puedes mantenerte así por un tiempo, quizás por unos años, pero va a cargar graves problemas para tu salud mental y emocional, física. Quizás ahorita estás joven, tengas 20, 30, 40, pero ya después cuando pegas 50, 60 y aún más, ya va deteriorando tu vida y muchos mueren hasta jóvenes. ¿Por qué? Por tanto estrés. El estrés es el número uno asesino. El número uno asesino de este país. En primera de Corintios, y yo voy a terminar. 1 de Corintios, el capítulo 7, y el versículo 15, dice, permítame un segundo, 7, 15, dice de esta manera, pero si el incrédulo se separa, Sepárese, pues, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Está hablando de un matrimonio, de una pareja que uno es hijo de Dios y el otro es impío, es pecador, es incrédulo, dice la Escritura. No conoce al Señor y el incrédulo dice, quiere separarse, quiere irse. Quiere hacer lo suyo. Dice que entonces te separes. En ninguna parte de la vida vas a encontrar que te hinques y le ruegues. Nunca le ruegues a un narcisista. Ya te dije, ora, busca a Dios, habla, anímalos. Pero no ruegues porque a nadie se le ruega más que a Cristo. No te le hinques enfrente de nadie más que a Cristo. Nadie es indispensable más que Cristo. Por eso está diciendo, pero el incrédulo si se separa, sepárese, pues, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. O sea que está dando a entender sujeta a servidumbre, no está obligada a quedarse y dice, en semejante caso. ¿De qué? Del narcisismo. ¿De qué? De abuso. ¿De qué? De violación. Dice la Biblia muy claramente que no está sujeta. ¿Por qué? Porque a paz te llamó el Señor. Y yo quiero hacer una oración contigo en esta tarde y por dar a terminar y quizás haga otro podcast muy pronto de lo que es el narcisismo, de la manera que afecta tu salud, tu mente, y unas experiencias mías de cómo he salido yo de ese demonio de dominio que dominó mi mente mucho tiempo e incluso... Hasta estaba yo perdiendo mi identidad. ¿Quién realmente es Denise? Dios me ha hizo entender y comprender y ha ido liberándome con su palabra. A la luz de su palabra. Padre Dios, te damos gracias por tu divina palabra que se ha hablado, Señor. Tu palabra no regresa vacía, sino siempre va a ser prosperada para aquello por cual tú ya la enviaste. Yo te ruego por los oyentes... Por cada uno de ellos, Padre, estos jóvenes, mujeres, adultos, hombres, todo tipo de persona que esté escuchando este podcast. Que tú tengas piedad y misericordia de alguno que está padeciendo de una situación. Que tú le des la fuerza, la fortaleza, la valentía y las agallas para tener que hacer una decisión o tener que confrontar lo que tengan que confrontar en tu nombre, como dice tu palabra en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécelas, fortalécelos. Mi oración para ellos es que tú traigas verdaderamente libertad a sus mentes, que puedan hablar con libertad a su agresor, que puedan hablar con libertad a cualquiera que quiera estar dominándoles, porque a paz nos has llamado, dice tu palabra, y lo acabamos de leer, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Padre, yo te ruego valor y valentía para tu pueblo, para hacer lo que tienen que hacer y confrontar lo que tengan que confrontar, como tú le dijiste, Señor Jesús, a Josué. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Que el Señor tu Dios estará contigo donde sea que tú fueres. Dios te bendiga, mi hermano, y por favor, ayúdame a compartirlo. Yo sé que esta palabra fue eficaz y fue directa. Y a alguien le va a ayudar, a alguien le va a servir. Dios te bendiga, compártelo por medio de contactos, por medio de tu Facebook. De muchas maneras, si no sabes, bueno, mándame un mensaje. Yo te puedo explicar en mi página de Denise Pérez, en el Facebook, puedes mandar un mensaje. Cuídense todos y hasta la próxima.